0: O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Só até aqui, vamos orar. Senhor querido, nós te agradecemos por esse encontro, por essa reunião, por mais uma vez a tua palavra ser aberta. Tivemos um culto muito abençoado agora cedo e pedimos ao Senhor que nos abençoe também nesse momento, são pessoas que o Senhor ama profundamente, cada um com a sua necessidade, cada um com o seu desejo e nós te pedimos em teu nome para que uma palavra consiga alcançar a todos esses corações, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós abrindo o nosso entendimento, me dando desenvoltura para que a tua palavra seja pregada com clareza e que o Senhor nos livre do mal, que todo o espírito caído que puder, que possa estar presente aqui, que seja é, retirado daqui em nome do Senhor Jesus, limpe esse lugar, Senhor, de toda a interferência espiritual, queremos apenas a Tua presença, os Teus anjos aqui, que o Senhor guarde os nossos filhinhos e que eles também aprendam a Tua Palavra e que cada igreja que está pregando nesse momento a Tua Palavra seja ungida por Ti nessa cidade de Niterói, que o Senhor faça uma obra profunda em nossa cidade, trazendo um avivamento para todos nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém? Amém. amém. Queridos, nós estamos diante de uma carta incrível. A carta escrita por Paulo a esses crentes, crentes romanos, portanto crentes italianos, é uma carta densa. Os onze primeiros capítulos dessa carta são muito é, profundos e exigem ajudantes. Nós precisamos de dicionários teológicos, precisamos de comentários teológicos, de estudiosos do Novo Testamento, que vão nos ajudar a fazer os nexos, as conexões que são que estão presentes aqui, porque Paulo traz do Antigo Testamento muita coisa, faz alguns links com algumas passagens, sem se perder do seu tempo. Aliás, os primeiros versos desse, desse livro de Romanos são palavras, às vezes, duras de condenação a uma sociedade impura que precisava de remissão de pecado. Então, Paulo consegue fazer, nessa carta aqui, um trabalho muito profundo, teologicamente falando, é a carta mais densa do Novo Testamento. Porém, do capítulo 12 até o final, até o 16º capítulo, ele é bem prático. O apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que era um grande teólogo, era também um pastor. E como pastor, ele tinha interesse na vivência em comunidade das pessoas, porque o crente não foi, foi é, é, criado por Deus para viver isoladamente, mas em comunhão, em congregação. O Salmo 133 diz, bendito, é quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Então, essa vida comunitária é o desejo de Deus, mas ela também é dada a conflitos, a problemas, porque somos pessoas e como pessoas trazemos as nossas fraquezas. Então, para regular, modular esses relacionamentos, para que a igreja possa ser uma antecipação, ainda que limitada e imperfeita, do céu, a gente precisa seguir uma normativa e o Paulo, no final do livro de Romanos, dá alguns direcionamentos, algumas normativas. Por que eu disse que é uma antecipação? Por do céu? Porque, de fato, para nós, o reino de Deus já chegou. Para nós o reino de Deus já existe e nós já vivemos as regras desse reino, não de maneira perfeita por isso empenho, para que as pessoas possam ver que o reino de Deus já começou a ser implantado entre nós, vai ser definitivamente plantado, definitivamente estabelecido quando Jesus voltar para buscar a sua igreja e esse cosmos vai testemunhar o retorno da humanidade para o Éden isso vai acontecer como aconteceu a primeira vinda, acontecerá a segunda mas entre uma coisa e outra estamos aqui e nós precisamos mostrar para essa sociedade, ainda que de maneira incompleta e imperfeita, como é viver lá. E os relacionamentos lá em cima são absolutamente puros. Aqui não. Aqui a gente precisa da palavra de Deus para nos normatizar, para nos dirigir. Então essa carta, essa parte da carta de Paulo é muito profunda, muito densa, mas muito prática. A gente entende muito facilmente, a gente não precisa mais de tantos ajudantes para poder entender essa parte final em que ele vai falando sobre relacionamentos com autoridade, que a gente tem que honrar a autoridade, que a gente tem que temer o poder da autoridade quando fizer o que é errado, que a gente tem que pensar nos fracos e não em nós que somos fortes. Ele vai dando uma série de dicas até o finalzinho do seu livro maravilhoso, o livro de Romanos. Mas, queridos, aqui ele nos dá alguns direcionamentos. Eu quero compartilhar com vocês o primeiro. Paulo diz a esses cristãos romanos que eles precisavam ser verdadeiros. Em primeiro lugar, nós encontramos aqui esse direcionamento de Paulo para os romanos. Sejam verdadeiros. De onde eu tirei isso? Do verso 9, que você vai ler comigo aí. Diz assim o verso número 9. O amor seja sem hipocrisia. Só a primeira parte do verso. O amor seja... Sem hipocrisia, o amor, evidentemente, entre as pessoas. A palavra é que ele usa sem hipocrisia. Em português, são duas palavras, mas no grego elas estão unidas. E é Anupócritos. Anupócritos vem de Hipócrates ou Hipocrites. Hipócrates era o ator do teatro grego, era o ator que atuava na, no teatro da arena, era o sujeito que, como nos dias de hoje, interpretava um personagem. Quando Antônio Fagundes interpreta um ator, um, um personagem, ninguém está sendo enganado. Todo mundo sabe que ali ele está atuando como um ator. Quando você vai a uma peça de teatro com uma atriz fabulosa, ela vai interpretar tão bem o personagem que ela some. O bom ator, se eu fosse um bom ator, eu com certeza conseguiria esconder o Fabrini de vocês, de tal maneira que, durante a atuação, vocês esqueceriam da existência do Fabrini. O bom ator faz isso, esconde o seu verdadeiro eu. Mas depois ele volta para o seu lugar a ser a pessoa. No caso, então, o apóstolo Paulo está usando uma palavra muito conhecida dos gregos na época, que era atribuída ao ator. Então ele diz que o amor não pode ser uma atuação teatral. O que ele está querendo dizer para esses irmãos romanos é que no relacionamento entre eles, eles deveriam se amar sem fingimento, sem interpretação, sem este, esta máscara. Ele está, então, dizendo que o amor deveria ser anupócritos. A é uma partícula de negação, sem atuação. Hoje a hipocrisia, evidentemente, é vista de forma muito negativa, e é mesmo mas, naquela época, a palavra hipócrita era usada para o ator. Hoje, a gente condena uma pessoa que diz uma coisa e faz outra, que aparenta alguma coisa quando, na verdade, não é. E a gente não quer ter esse rótulo de hipócrita, tenhamos o de atores, mas não de hipócritas, porque aqui nós estamos lidando com algo pejorativo. O Paulo, então, está dando um direcionamento. O amor entre vocês precisa ser sem fingimento. Vocês não podem fingir. E, queridos, a palavra amor que ele usa... É uma palavra muito conhecida para nós. Qual é a palavra, o termo grego, quem lembra, para amor mais conhecido? A. Começa com A. A, que no grego é a alfa. Agape. Esse amor ágape significa amor fraterno, amor entre irmãos sanguíneos, boa vontade, benevolência. A benevolência é a bondade de ânimo para com alguém. É você ajudar uma pessoa porque você realmente quer. Ah, eu vou ajudar porque eu sou crente, eu sou obrigado. Não, isso não é benevolência. Isso é cumprimento de uma regra. A benevolência é o desejo de ajudar alguém, não porque você é crente, mas porque você foi ajudado por Cristo. Então, o ágape é um tipo de amor proativo. O ágape é um amor que vai para além daquilo que se pede. É uma entrega. Então, Paulo está dizendo que o ágape não pode ter fingimento. O ágape não pode ser atuado, não podemos atuar com o ágape usando máscaras, como um ator que usava máscaras muitas vezes em algumas peças. Queridos, nós todos somos atores sociais. Estamos num palco chamado cidade, e na cidade a gente tem que atuar. E a gente, começando por mim aqui, a gente mente. Primeiro eu comecei falando do ator, sujeito. Vamos imaginar que eu sou o Fabrini, que eu sou o Fabrini. Olha que louco, já saí de mim, já estou em outra. Vamos imaginar que eu seja o ator. Aí eu vou interpretar o José Eduardo um dentista ou um engenheiro que está passando por um momento difícil com uma família e que tem que dar conta do trabalho e aí vocês vão acompanhar a novela em que eu sou José Eduardo ou Henrique eu falei José Eduardo ou José Henrique Eduardo faz diferença tá bom então para começar eu incorporo aí que o o José Eduardo né você é visitante você deve estar tá pensando o pastor falou que mente e agora acabou de incorporar que culto é esse <risos> né que lugar é esse que eu fui me meter então lá, eu, eu trago para dentro do meu corpo, incorporar e botar dentro do corpo, eu boto uma outra pessoa. E aí eu me transformo nele. E atuo. Depois eu volto à minha vida normal. Quando a gente sai para a rua, a gente sai sendo a gente. Mas por medo de rejeição, a gente atua como se não fosse a gente. A gente dá resposta que não combina com a verdadeira intenção do coração. A gente conversa com as pessoas, às vezes, por pura educação, quando você está aborrecido, chateado, você quer ficar isolado, você é forçado a uma convivência. E assim é que eu digo que nós mentimos todos os dias, para os filhos, para os vizinhos, para os cônjuges, para os amigos, para desconhecidos. O filho pergunta, está tudo bem? Ele está vendo que você está triste. Mas porque você não quer sobrecarregar o coração da filha? Ele diz, está tudo bem, está tudo certo. Aí você finge um sorriso, só com a boca ele sabe que não é, ele desconhece mas porque você não quer sobrecarregar o coração dos filhos você mente vizinhos, tá? você de repente se abre a porta, tem uma árvore no meio do corredor o que, que é isso? ele cheguei, gostou? gostei adorei essa árvore, está um pouco mais difícil de andar aqui dentro, mas está tudo bem, não está tudo bem, você queria tirar aquela árvore dali cônjuge, a esposa se arrumando para sair, ela pergunta amor, essa roupa está boa? qual é a única resposta que a gente pode dar? está linda essa é a resposta. Não tem outra. Já tentei a outra, que eles me dei muito mal. E eu compartilho aí a experiência com vários homens que passaram por isso. A gente já resume. Tudo que você põe fica um espetáculo. Então, vamos embora, o carro está ligado. Lá embaixo. Vamos lá. Bom, a gente pergunta, está tudo bem? A roupa tá ótima? Tá... Por juízo você diz, está tudo bem, tá linda a roupa. Para desconhecidos, semente... Tá no restaurante super não tem mais uma mesa vaga, as pessoas estão catando o lugar, você está com uma mesa só para duas pessoas, com o seu prato, você percebe que alguém está procurando você, tira o seu olhar do campo visual, você abaixa a cabeça. Aí chega aquela pessoa devagarinho com o um prato na sua frente, e diz com licença, aí você, pois não, posso dividir a mesa com você? Claro, fica à vontade. Só que você não quer aquela pessoa ali. A mesa é pequena, um metro quadrado de mesa, o prato é daquele tamanho para te levar a comer muito. E aí você vai, puxa o seu prato, Aham. pode ficar, voando. ótimo, nenhum problema, pode por dentro de que, que essa pessoa veio para a minha mesa. Aí você passa 40 minutos, cabeça baixa, e a pessoa na sua frente pedindo para compartilhar o azeite, essas coisas todas. A gente mente. Por quê? Porque é a única maneira que a gente tem de manter o tecido social em funcionamento. Porque se você for dizer a verdade para tudo, para todos, perdão, você vai se tornar uma pessoa intragável, vai cometer um sincericídio atrás do outro. Sua roupa não está boa, você falou demais, não gostei disso, você desafinou. É um horror. E por que a gente não quer ser isolado? Por que a gente não quer virar uma verruga social? Está no corpo, mas a gente não quer no corpo. Porque a gente quer ser convidado para jantar na casa do amigo? Porque a gente quer sentir o reconhecimento do outro no nosso trabalho? A gente conta, entre aspas, essas mentiras. E aqui, queridos, eu não estou de forma nenhuma indo contra o que a Bíblia diz, que Jesus falou que o pai da mentira é o diabo. Eu não estou falando daquela mentira... Antiética, eu estou falando dessas coisas que acontecem que por eufemismo a gente chama de outra coisa, mas no fundo a gente está mentindo. Não é verdade, porque muitas vezes você fala com uma pessoa sem querer falar com ela, você sorri para uma pessoa sem querer sorrir para ela. Você às vezes numa roda está ouvindo pessoas elogiarem uma pessoa que você não gosta, e você diz é verdade, e quando na verdade você não quer elogiar aquela pessoa, mas se você fica quieto, as pessoas vão perceber. E tem algum problema ali, porque todo mundo está falando dela, não está falando. Isso acontece todos os dias, no mundo inteiro, é um fenômeno universal. E o problema é quando isso vem para dentro da igreja se torna uma norma. O amor passa a ser fingido. E eu vou dizer, queridos, porque isso é tão importante, porque amar é algo muito arriscado. Todo mundo sabe que o sentimento mais potente que existe é o amor, não é a raiva, o ódio, a indiferença. Se fosse o mundo já teria acabado o mundo só não acabou, primeiro porque está cheio do amor de Deus, e segundo porque as pessoas ainda se amam. O amor é o sentimento mais potente que existe, mas é um sentimento perigoso para quem, quem resolve ser esbanjador no amor. Nós temos aí as nossas experiências é, de adolescência, as primeiras paixões, o primeiro amor. Eu me lembro dos meus amigos e eu, a gente falando, nossa, estou apaixonado, conheci a mulher da minha vida, 14 anos, 14 anos conheci a mulher da minha vida, eu vou casar com ela vamos ter três filhos, eu vou ter tal carro e eu vou ter isso, a gente vai morar em tal lugar e a gente vai viajar, vai... a vida estava pronta com 14 anos de idade e aí a gente descobre que a garota da vida se apaixonou por, pelo Carlos Henrique só o nome composto hoje e aí fica o Fabrino Viguier perdi pro Carlos Henrique o coração é destruído eu quero morrer, a vida não tem sentido nunca mais eu vou encontrar alguém como Maria Clara, só o nome composto e acaba o desespero, a vida, a dor, aquelas músicas, aqueles, aquele heavy metal lento, tocando, você triste, arrasado. E aí, o que, que acontece com o imaturo? Não é comigo, aconteceu comigo meu. É... Você resolve economizar amor. Eu vou dar agora só 20%. 20% de carinho, 20% de amor, 20% de elogio. E se o sujeito não se trata, ele vai casar sim. Achando que todas serão como Maria Clara. Perdoe, Maria Clara, se você está aqui nesse culto. Não é de você que eu estou falando, pode ter certeza. É, vai passar a vida, o casamento, como um suvina sentimental. Um avarento emocional. A esposa tem que pegar a mão do morto e fazer assim. Faz um pouco de carinho em mim. Pelo amor de Deus, toca em mim. Pelo amor de Deus, diz alguma coisa. Porque tá está mal resolvido? Porque ele entregou o coração a Maria Clara. Maria Clara não devolveu o amor que ele queria. Ele, para se preservar, então, dá pouco. Só que vive mal. Vive mal. Porque a gente quer a plenitude do amor. A gente quer a vivência do amor dado e do amor recebido. E do amor de gaiola aberta, de janela aberta. Porque amar com tudo trancado não é amor, é prisão. Tem que amar com a janela aberta, olha, a porta está aberta, a janela está aberta. Se quiser voar, pode voar. Eu sou assim, quer ficar aqui? Então divide o poderzinho comigo aqui. Fica comigo. É isso que é amar. Jesus não segura ninguém pelos cabelos. Ele nos prende porque a gente fica encantado com Ele. E aí a gente diz como Pedro: para onde eu vou voar? Se só Ele é assim. Quem pode me oferecer alguma coisa superior? Não existe, não tem. Então, queridos, o amor é assim poderoso. Pode fazer muito bem, mas pode entortar muita gente se não for bem usado. Então, com medo de sofrer de novo, a pessoa se fecha e generaliza e sentencia para o resto da vida que nenhuma pessoa vai ser digna do seu amor total. E aí chega na igreja dando 20% de amor, dando 10% de amor, dando 30% de amor. Sabe por que acontece esse problema? E eu sei que quando eu falo de amor, tem um monte de gente que fica incomodada. Ah, meu Deus do céu, esse negócio, tinha que tocar nesse assunto. Tá, ela deve estar olhando para mim. Ele deve estar falando para mim, está me cutucando aqui embaixo, um incômodo, um desconforto, um tabu. É porque a gente entende amor apenas como sentimento. O, sen, o amor é, sobretudo, um sentimento, mas não é só sentimento, é comportamento. Alguém aqui acredita em amor que não tem atitude? Filho que ouve do pai, filho que ouve da mãe, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, mas não vê atitude de amor, não vê carinho para tirar a temperatura, não vê um, um tempo para ensinar uma lição, não, não tem atitude, amor é atitude. Nem toda atitude é uma atitude de amor, mas o amor verdadeiro sempre tem atitudes amorosas. Então, queridos, o que eu quero dizer é que para a gente sair desse lugar em que a gente não tem coragem para amar, que a gente não tem coragem para entregar o coração, a gente tem que entender porque bloqueou, a gente bloqueou o coração para o coração não ser mais vandalizado porque é, de fato, a joia mais cara que a gente tem. O sentimento, então, não flui, não vai. E fica um monte de gente esperando cair gota do seu amor para a pessoa poder se sentir. E o que você recebe de volta, muitas vezes, é essa outra gota. Jesus disse que a gente tinha que amar inimigo. Mateus 5:44. Amar os vossos inimigos. Sabe qual é a palavra para inimigo no grego? Ektros. Ektros significa detestável. Significa hostil. Como eu vou amar sentimentalmente? Como eu vou sentir amor por uma pessoa que me hostiliza? Uma pessoa que se faz detestável. Todas as atitudes daquela pessoa são detestáveis. Como é que eu vou amar Jesus? De mim o Senhor não pensa isso. Ele também disse que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados, felizes os mansos, porque herdarão a terra. A palavra manso no grego ali, como eu já falei várias vezes, é gentileza, amabilidade, trato. Jesus não está falando de um sentimento, está falando de um comportamento. Bem-aventurado quem se comporta, quem tem esse espírito dócil, quem tem essa qualidade de trabalhar com educação. Eu não estou falando dócio, como o cara, o cara tem que ser fofo. Eu não consigo ser fofo, pastor. Olha para mim, tem o um cara de fofo, não tem jeito. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de, de educação, de gente, de, de atitudes respeitosas. A gente só consegue amar inimigo quando a gente entende do prisma, a partir do prisma do comportamento, da atitude para com essa pessoa hostil. E detestava. Jesus falou, aprendam de mim porque eu sou manso e humilde de coração pergunta é, se a palavra na sua cabeça significa idiota, você pode aplicar Jesus Cristo? de forma nenhuma, ninguém foi mais brilhante do que ele e ele diz, aprendam de mim, aprendam comigo, olhem para mim porque eu sou manso eu sou gentil, Jesus percebia a maldade, Jesus via a dureza, Jesus via o escárnio, mas ele sempre agiu com amor, sempre agiu com candura e Paulo está dizendo, entre vocês, o amor não pode ser uma atuação, o amor não pode ser uma enganação, o ágape precisa ser verdadeiro, mas como eu vou agir verdadeiramente com as pessoas? E às vezes a gente, numa comunidade como essa, se desentende aqui e ali, como amar alguém assim, fingir sentimento, é isso? Vale, então, vou fingir, vou. é isso que agrada a Deus? Eu não aceito amor fingido, Deus não pode aceitar também. Não, é amar a pessoa não pelo sentimento, é amar pelo comportamento. É você tomar atitude independente da pessoa. A questão é a seguinte, não é pela pessoa, não é por você, porque eu tenho um compromisso de agir dessa forma. Amor por comportamento, de respeito. Não é amor sentimental, mas amor comportamental. Isso, queridos, tem um poder enorme sobre a nossa cabeça. Nós sabemos que podemos mudar nosso pensamento, nossas emoções e sentimentos, depois que mudamos comportamento. Os psicólogos aqui sabem do que eu estou falando. Quando você começa a treinar a pessoa a agir de um certo jeito com relação a algo que ela não gostava... Começa a se envolver com aquela pessoa, com aquela situação, os sentimentos vão mudando. Faça um teste em casa. Vamos imaginar que seu filho pequeno seja super desorganizado. Você diz olha lá, já tem 10 anos, dá para você, é tão pequeno mais, dá para você cuidar da lixeira da cozinha. Dá logo uma lição dessa. A lixeira, a partir de agora, acabou essa história. Sujou de ketchup, você vai limpar, mesmo que não seja você. A lixeira da casa é sua responsabilidade. Ele vai lá, antes ele nem ligava para aquela lixeira, tava lá. Era, era, era uma peça decorativa. Agora ele está lá, ele já percebeu que quando ele não cuida, que vira o lixo de um dia para outro, ele fica sem o videogame, ele fica sem alguma coisa. E ele começa a perceber que quanto mais negligente ele for, pior vai ser para ele. O que, que ele começa a fazer? Tartar daquela coisa. Olha, eu quero parar o seguinte, família, tá toda hora comendo ketchup aqui, quem é que tá comendo ketchup desse jeito? Tá toda hora sujo, eu Encontrei um chinelo aqui, quem é que botou o chinelo aqui dentro? Ele começa a ter um sentimento por aquilo. O comportamento foi mudando a cabeça, a maneira de ver aquilo, e ele passou a zelar por aquele negócio. Então, é exatamente isso que eu estou dizendo: o amor vem, de... o amor sentimental, quando não existe, ele costuma vir depois do comportamental. Nós somos essas pessoas que precisam mostrar para a sociedade que a gente pelo menos se esforça. Quando a gente trata alguma coisa que estava longe traz para perto, e aquilo que era exótico, que estava exóptico, que estava longe, fora do olhar, da visão, e agora você se torna familiar com aquilo, aquilo começa a ter um outro sentido para você, começa a ter uma nova é, realidade na sua vida, você ressignifica aquilo. E isso acontece com pessoas. Eu tinha sérios problemas com meu pai, sérios problemas. Ele estava longe, num lugar sendo criticado por mim, por A, B, C e D. Eu sabia está todos os problemas dele. E aí eu comecei a trazê-lo para perto de mim. E comecei a olhá-lo mais humanamente. Comecei a entender algumas coisas que ele recebeu do pai, da mãe, ou que ele não recebeu do pai dele, da mãe dele. E eu comecei a ter um pouco mais de boa vontade. Eu comecei a me comportar com paciência. O sentimento continuou afastado. Mas depois eu comecei a perceber que ele não era todo ruim que tinha coisa boa nele. E eu comecei a perceber uma coisa, que eu não era todo bom, que eu tinha coisa ruim em mim. E que algumas discussões nossas eram fruto da minha impaciência com ele e meu desrespeito com ele. O fato de eu querer tratá-lo diferente esvaziou meu coração de muita fúria, de muito ressentimento. Então, o caminho do amor, a opção do amor é perigosa. Mas, se der certo, vai te fazer muito mais bem do que o caminho do não-amor. Porque pelo menos você vai mexer em coisas no seu coração que vão fazer com que aquilo que estava longe esteja perto. E você sabe que é difícil interpretar o que está longe. É difícil entender alguém que grita com você do outro lado da rua. É muito mais fácil ouvir o que ela tem a dizer no seu ouvido. Muita coisa acontece porque as discussões são feitas em polos muito distantes. E quando você se aproxima, e quando você se aproxima em amor de uma situação hostil, você vai perceber que é possível chegar a um lugar bom. Segundo comando, não só precisamos ser corajosos para amar dessa forma, mas precisamos ser é, responsáveis. O segundo direcionamento de Paulo é esse. Verso 9 diz assim, O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Essa é a segunda parte que, é que me interessa. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Agora você já entendeu. O amor não dá para fingir. Eu vou começar a trabalhar. Não tenho sentimento, mas eu vou fazer pelo comportamento. E eu tenho fé que esse comportamento vai me levar ao sentimento. Mas se não levar, pelo menos eu estou amando e sendo obediente a Deus. E agora ele diz, detestai o mal apegando-vos ao bem. Entendam que é uma atitude de quem está em movimento. Eu estou andando e aí de repente eu penso, detesto o mal e vou me apegando ao bem. Vamos voltar para o grego. Eu precisei do grego aqui bastante para entender melhor algumas coisas. O verbo detestar aqui no grego é apostogeu. Apostogeu, sabe o que significa? Ter horror, odiar. Palavra forte. Paulo está dizendo, odeiem, tenham horror do mal. Para a palavra mal, ele usou um termo, o termo poneros. Poneros significa aborrecimento. Poneros significa doença, iniquidade, falta de ética. Então, quando ele escreve a esses romanos, ele com muito cuidado, inspirado pelo Espírito Santo, começa dizendo o seguinte, vocês precisam se amar e esse amor tem que ser verdadeiro, não pode ser fingido. E vocês precisam, nessa relação um com o outro, odiar, vocês precisam ter horror de tudo aquilo que destrói, adoece, empobrece as relações de vocês. E o que, que acaba com a amizade? Mentira. O que, que acaba com a amizade? Ironia. O que, que acaba com a amizade? Você pode pensar, isso acabou com a minha, isso acabou com aquele outro, um monte de coisa, assim, homem patológico, acaba com a amizade. O sujeito não pode ser amigo de ninguém, a cobrança absurda. Então, olha, olha a igreja que Paulo está desenhando, uma igreja de pessoas que se amam de verdade, que se esforçam para amar, inclusive, quando não tem o um sentimento, vamos lá, não está no melhor momento, mas eu estou amando a atitude, a pessoa, de modo geral, e eu vou tratá-la com amor, porque senão o caldo vira, senão a gente entra em guerra, senão isso aqui vira um confronto muito maior, então eu vou agir com amor, eu vou agir com respeito, e eu vou detestar, eu vou odiar, tudo aquilo que adoece, tudo aquilo que inflama, tudo aquilo que infecciona a minha alma e a alma do meu amigo, do meu irmão. Tudo que nos empobrece. Ao mesmo tempo, olha que construção incrível. Eu odeio o que é ruim, eu abandono a mentira, eu abandono a falta de responsabilidade, eu não vou usar o próximo, eu vou ser verdadeiro em tudo. E ao mesmo tempo que isso acontece, eu vou me apegando ao bem. É assim que diz o texto. Verso de número 9. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Está no gerúndio. É porque é um movimento. A vida é dinâmica. A gente vai andando e as coisas vão sendo jogadas. Vem coisa ruim, bateu e eu jogo fora. Eu abandono. É uma escolha, é uma responsabilidade. Eu não quero, eu não vou fazer essa... Isso vai, isso vai defraudar o irmão. Isso vai entristecer o outro. Isso vai acabar com a minha amizade. Eu prefiro ganhar lá na frente. Agora não. Se esse negócio implicar em desarmonia, eu desisto. Essas coisas que vão mirando o relacionamento. Ao mesmo tempo que isso acontece, apeguem-se ao bem. Agora vai ficar legal. Se estava chato até aqui, vai ficar bom. Estava chato, gente? Não. De, de, eu perguntei no culto das nove, quatro pessoas responderam que não estava chato. Falei, então vão todos embora, fiquem só esses quatro aqui que estão gostando. Apegando-vos ao bem. O verbo apegar, no grego, sabe qual é? Não, porque você não deve ter visto o grego antes de sair de casa. Colau. Colal vem de cola. Sabe o que significa cola no grego? Grude. Você compra cola polar para fazer em casa, fechamento de envelope, essas coisas. É exatamente essa a derivação. Cola. A cola nossa vem do grego, que significa grude. Olha o que ele está dizendo. Detestai o mal. Aquilo que você detesta, você põe longe. Aquilo que cheira mal, você quer distância. Aquilo que machuca, a roupa que te incomoda, você não usa mais. Essa é a ideia. Essas coisas pinicam o relacionamento. Essas coisas inflamam quando eu põe. Essas coisas adoecem, então eu quero longe de mim. E ao mesmo tempo que você vai fazendo, se despindo de tudo que é ruim, você cola a sua vida tudo que é bom. A palavra bem aqui no grego é Agatos. Agatos que deu o nome ágata. Tem alguma ágata aqui? Não. Ágata, ou ágato, significa aquilo que é saudável, aquilo que é agradável, amável, honrável. É isso que ágata significa. Paulo está dizendo, essa igreja existe, e nessa igreja é preciso que haja amor sem fingimento. As pessoas precisam se tratar com amor e agir com amor. Essas pessoas precisam se desapegar de tudo que é ruim, que destrói relacionamento. E elas precisam colar nelas próprias tudo aquilo que é honrável, agradável, amável, tudo aquilo que vai promover um bom relacionamento. É uma questão de responsabilidade. Ter ódio de tudo que destrói, tudo que inflama, e ter amor e colar em nós tudo aquilo que enriquece e prospera a nossa alma, o nosso espírito. Vejam a evolução do apóstolo Paulo. Vocês precisam ter coragem para amar de verdade sem fingimento uns aos outros. Vocês precisam ser responsáveis escolhendo odiar tudo que empobrece vocês, infecciona o espírito de vocês, e vocês precisam colar em vocês tudo que é amável, honrável e bom. E no final, e aqui o caminho para a finalização da introdução. Verso 10. Os visitantes riram, né? Verso 10 diz aí. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Já falei sobre isso. E agora vem o finalzinho. Preferindo-vos como em honra uns aos outros. Gente, Paulo não está escrevendo porque não tinha o que fazer. Ele não está criando uma coisa bonita no final. Ele está dando direcionamentos do céu para a nossa vida. E eu vou dizer para você, não é só para a vida comunitária, não. É para a nossa vida em qualquer lugar. Porque se você for esse ser humano que resolveu acreditar na possibilidade do amor, não aquele amor de novela, não aquele amor que você vê nos personagens de filmes românticos, não naquele amor idealizado de alguns personagens históricos que são é, biografados aí de uma maneira para além da natural, mas o um amor que é possível para você, numa medida em que você diga, de fato eu estou me esforçando, de fato eu estou eu num caminho diferente, eu vou acreditar, eu vou apostar, eu vou, ainda que não amar no sentimento, eu vou amar no comportamento. Se você se torna uma pessoa que resolve tirar de você tudo o que te infecciona como pessoa, como ser humano e começa a colar em si tudo aquilo que é bom, você inevitavelmente vai se tornar uma pessoa ultra necessária onde quer que esteja. Verso de número 10 diz, preferindo-vos em honra uns aos outros. Sabe qual é a palavra grega para honra? Time. T-I-M-E, como time de futebol. Sabe o que time significa? Preço, valor. Honra, é precificar. Quando você fala de honorários, eu vou pagar os honorários do meu médico, do meu advogado, você está honrando ele. Paulo está dizendo, então, que a gente tem que se preferir mutuamente valorizando, precificando o outro, dando um valor, não um valor é, pecuniário, não um valor que você pode traduzir em reais ou dólar, mas dando um valor que, de fato, custe a você uma reverência. Honrar é tributar um valor custoso a alguém. E ele diz, preferindo-vos. No grego, preferindo-vos. Preferindo-vos. É proégeomai. Guardaram, né, queridos? Proégeomai. O que, que significa essa palavra? Ir à frente como um líder. Olha a cabeça desse sujeito. Preferindo-vos em honra, indo à frente como líder. O que ele está dizendo é, tenham a iniciativa, sejam líderes, saiam na frente, honrando as qualidades das pessoas com quem vocês convivem. Essa é a igreja que ele está desenhando, inspirada pelo Espírito Santo. No céu vai ser assim, mas aqui a gente tem que se esforçar, pedindo ao Senhor que nos ajude. Preferindo-vos em honra, significa tenham a iniciativa, liderem esse processo, saiam na frente, honrando as qualidades das pessoas com as quais vocês convivem. Porque muitas vezes a gente fica no nosso trono esperando que venham a nós tributar honra e glória. Como você é isso, como você é aquilo. Que coisa espetacular você fez ontem. É bom ser reconhecido, é bom mesmo. Mas pode ser perigoso quando a gente não desce desse trono. Quer uma fórmula para viver frustrado? Ó, oh, vamos imaginar, chegou alguém aqui, pastor, eu cheguei com um objetivo no meu coração. Qual? Eu quero viver muito frustrado. Então, então eu vou te ajudar agora. Espere o máximo dos outros e o mínimo de você mesmo. Viva assim. Todo mundo me deve alguma coisa. Todo mundo me deve alguma coisa. Eu não devo muito, porque eu já fiz muito por todo mundo. Isso vai te cansar. Sabe por quê? Porque você vai sair de casa com script. Vai parar na esquina, vai esperar o louvor, 49, 32, 47, ninguém vê você. Aí você chega aborrecido. Chega no trabalho, agora vão ver, agora vão reconhecer. E ninguém te diz um obrigado. Aí você fica, no final do dia, destruído por dentro. Por quê? Porque está esperando muito dos outros. Agora não. Eu cheguei aqui com o objetivo de não me frustrar tanto. Espere, então, do próximo, o mínimo possível e de si mesmo, o máximo. É isso que Paulo está dizendo. Não fique esperando para as pessoas virem te honrar, te precificar, precificar sua paternidade, precificar sua maternidade, precificar sua gestão do dinheiro, precificar tudo de bom que você realmente faz. Ao invés disso, saia você, antecipe-se e lidere, assim como ele fala, preferindo honrar as virtudes dos outros é um exercício de humildade porque naturalmente a gente quer o reconhecimento e quando você sai sabendo que você faz bem feito você é uma ótima mãe, você é um ótimo gestor você realmente é uma pessoa boa nisso a gente sai e dizendo o seguinte eu vou sair para não falar de mim eu vou falar dos outros eu me lembro do, de um ator que foi casado com, com Cláudia Raia esqueci o nome dele, Edson Celulari? Sim. Celulari. Ele fez um personagem engraçadíssimo, um playboy, metido, vaidoso, que fica no primeiro encontro com uma namorada, falando dele, falando dele, uma hora falando dele, ele para, para. Já falei muito de mim, agora você pode falar um pouco de mim. <risos> Eu nunca mais esqueci isso. Porque você já conversou com gente que em qualquer situação dá uma, 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 um jeito de botar o que ela faz na história? De alguma forma, ela vai trazer alguma coisa que a exalte. É um, é um narcisismo, é um distúrbio já. Então, queridos, sair dessa posição. Eu sei que eu faço bem feito e ninguém está reconhecendo, mas eu vou reconhecer o do outro. É um exercício difícil de fazer. Eu reconheço, não é fácil. Mas é o caminho melhor para você evitar frustração e se tornar uma pessoa super querida e necessária nesse mundo em, em que o futuro diz muitas profissões vão sumir a inteligência artificial vai acabar com muitos empregos vai mesmo mas o que ela não vai substituir é a inteligência emocional é essa capacidade de olhar nos olhos de alguém e perceber o que o outro precisa e o que Paulo está fazendo aqui é uma aula de inteligência emocional é você sair pela empresa é você sair pela família é você na mesa do café da manhã com a sua família, é você é, no Uber com o um sujeito que está com o carro limpinho dizer, parabéns, seu carro está super limpo. Vou te dar uma nota e uma gorjetinha no final. É você dizer para o seu filho, você é muito esforçado. Isso é admirável. É você dizer para a sua filha, parabéns, você chegou no seu objetivo. É você dizer para a sua esposa, amor, incrível, você chega em casa cansada ainda dá conta de lavar essa roupa toda. Isso é inspirador. É você dizer para o seu porteiro, olha, eu quero te dizer, fulano, que você é ótimo quando eu chego com sacola aqui você abre a porta. Você sai jogando essas sementes na rua, você sai falando com as pessoas, elogiando a pontualidade delas, a paciência delas, a honra delas, a perseverança delas. Você precisa ser essa pessoa que desce do seu lugar, em que você de fato atua bem, para apontar, enxergar, exaltar a coragem do outro. Olha, parabéns, você teve coragem, você criou essas crianças sozinho, foi para a faculdade, se formou. Parabéns por essa coragem, sua generosidade. Eu fico impressionado. Você é mão aberta, mas cuida bem do dinheiro você administra bem as coisas, mas a igreja está sempre sendo abençoada por você. Parabéns pela Elogiar a fé do outro, olha que coisa incrível, eu não acreditava, mas você creu e Deus abençoou. Parabéns por, por essa fé inspiradora. A maturidade do outro. Rapaz, é impressionante como você perdoa, como você retorna para a relação. Logo, é apontar as virtudes que os outros têm de verdade. Existe um teólogo que nós, pastores, amamos, que é chamado J. Parker, James Parker. Ele é um canadense extraordinário e ainda está vivo, mas bem idoso já. E ele escreveu muito sobre o Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo. E ele quis descrever o Espírito Santo como alguém que está sempre apontando para Cristo. Porque o Espírito Santo não fala dele, o Espírito Santo fala de Cristo. Jesus falou, ele virá, mas não para falar de si, mas para falar daquilo que ele tem ouvido e para falar de mim. Bom, então, o Parker tentando explicar para a gente o que é, quem é o Espírito Santo, ele diz de uma forma muito simples e muito poderosa: o Espírito Santo é o holofote de Jesus Cristo. Vocês estão vendo aqui essas lâmpadas super fortes, não posso nem olhar para elas porque eu fico seguindo. Elas estão jogando luz sobre outra pessoa, sobre outra coisa que não elas. O Espírito Santo tem como prazer ministrar luz e verdade sobre outra pessoa que não ele. E isso não diminui. Assim como Cristo o tempo todo apontava para o Pai. Ora, se a terceira pessoa da trindade consegue viver apontando para o outro, por que, que a gente não pode? Se a terceira pessoa da trindade, o Deus Espírito Santo, o responsável por a gente estar aqui, ninguém estaria aqui dizendo Ele é o meu Deus se o Espírito Santo não atuasse na nossa vida. Se Ele pode, por que, que a gente não pode? Eu estou dizendo isso porque tem muita gente mal resolvida nas emoções que não consegue elogiar ninguém. Às vezes não é nem gente que está catando elogio, é gente que não consegue dizer, consegue criticar, consegue bater, mas não consegue falar. Muito obrigado, parabéns. Isso faz muito bem. Para quem ouve, para quem fala. Queridos, na minha opinião, terminando mesmo, na minha opinião, o mais difícil que interpretar romanos é viver romanos. Eu vou fazer 30 anos de convertido ano que vem e eu vejo, meu Deus, como eu sou criança ainda. Como eu sou criança. Tem misericórdia muitas e muitas e muitas vezes subo nesse púlpito com sentimento de hipocrisia, no pior sentido da palavra, porque as coisas que eu prego estão sempre muito além das coisas que eu vivo, porque se eu for pregar só o que eu vivo, vocês vão ver a mesma historinha pequenininha o tempo todo, porque eu só consigo segurar um pouquinho agora, se eu venho para cá para pregar Jesus Cristo, ele vai sempre me humilhar se eu venho falar da perfeição da palavra de Deus, ela vai sempre me abater então eu estou falando aqui de todo meu coração, com a certeza de que eu não mereço estar nesse lugar. Tão honroso que é compartilhar isso com vocês. Mas a gente tem que ser desafiado. A gente tem que ser mexido. E antes de eu pedir qualquer coisa a alguém, eu exijo de mim. Uma coisa que eu sei que eu não faço é brincar com isso. Eu não brinco. Eu posso ser pecador, posso errar. Momento de testemunho aqui para vocês. Mas quem me conhece de perto sabe que eu levo a sério o fato de ser crente. Sempre levei. E demorei para ser batizado porque eu tinha medo de desonrar Jesus Cristo. Então, do fundo do meu coração eu estou dizendo, isto está para além do que eu consigo viver, mas é isso que eu quero viver. E se eu não coloco isso na mesa, eu não vou me cobrar. Porque tem um monte de gente que vai cobrar de mim. Eu digo no melhor sentido, porque eu, vocês são os meus grandes cobradores no melhor sentido. Paulo está ensinando a gente a viver na igreja, mas isso a gente vive em qualquer lugar. Leve para sua repartição. Pastor, quando eu chego lá, é um ambiente horroroso. É um monte de gente que quando começa o dia, liga a contagem regressiva, Quero ir embora, quer ir embora, quer ir embora, quer ir embora. Segunda-feira é o pior dia, porque ninguém gosta lá. A gente foi para lá para ganhar um valor que ninguém mexe há tantos anos, o funcionário público é isso, e é um ambiente horroroso. A porta está quebrada desde que seu José Antônio foi embora, já faz 15 anos. Quando a gente vai embora, ao banheiro, tem que dizer: ninguém entra. Porque aquilo não é de ninguém, é má vontade, um horror, um nojo. Seja proativo. Leve esse espírito de comunidade de igreja para a comunidade do trabalho, mas não para ser chato e ficar falando de Jesus, porque Jesus, porque Jesus consertaria essa porta. Porque Jesus negócio de São Antônio, que saiu daqui sem consertar nada. Porque Jesus dá descarga. Porque Jesus, pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Isso vulgariza o nome de Jesus. Jesus fecha a torneira, hein? <risos> Mas vá com o espírito dele. E com iniciativa. Se alguém consertou a porta, ó, parabéns, comprei um bolo para você aqui, porque ninguém meteu a mão nesse negócio. E vocês vão vendo, queridos, na repartição, na sua casa, entre os seus empregados, na universidade, na sua escola, na sua família, essas coisas são importantes. Por isso que a gente ama esse livro. Quem lê esse livro não pode ficar pior como um ser humano. Você está ficando pior, mesquinho, vigiando a vida dos outros, é que está lendo de forma errada. Porque a gente não lê a Bíblia para cuidar do outro, a gente lê a Bíblia para cuidar da gente. E para tornar a gente melhor. Então, ame com coragem, sem fingimento. Tenha horror de tudo aquilo que empobrece você. Que o dinheiro não seja a última palavra para você. Mas os valores sejam a última palavra para você. Tem horror de tudo que empobrece você como ser humano. Que o poder não seja a última palavra. Que o status não seja a última palavra. Que o título não seja a última palavra. Que você tenha horror a tudo que empobrece você como ser humano. Que você colhe a sua vida, tudo aquilo que possa fazer de você uma pessoa evoluída. Uma pessoa bem resolvida, uma pessoa melhor. E, por favor, seja um líder nessa campanha de ver... Não em si mesmo, mas nos outros, o que as pessoas têm de melhor. Provérbios fala isso algumas vezes. Louve-te o estranho, não a tua boca. Louvar a si mesmo não é louvor. A gente tem que tomar cuidado com uma época em que todo mundo deixou de ter CPF e ter CNPJ. Está todo mundo se empresariando. Todo mundo faz marketing de si. Muita imagem, pouco conteúdo. Do que, que a gente precisa? De um mergulho em Jesus, porque você conhece alguém que amou como ninguém, que teve coragem de amar pessoas inamáveis como nós? Eu conheço, você sabe de quem eu estou falando. Você conhece alguém que, com esse amor, tinha horror a tudo que era ruim, tudo que denegria, tudo que destruía uma pessoa? Alguém que, quando vinha o demoniado, ficava triste? Alguém que, quando olhava para uma pessoa com deficiência física, ficava mal porque empobrecia a vida. Alguém que vivia na miséria como um mendigo lhe trazia dor no coração. Alguém que tinha horror a tudo aquilo que denegria o ser humano. A gente sabe do que eu estou falando. Você conhece alguém que trouxe para si, que, 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 que tinha em sua vida tudo o que uma pessoa evoluída precisa ter, mas só que no caso ele não colava, era ele. Você conhece alguém que conseguiu honrar mais o outro do que ele? A prova foi que Deus deu a vida por nós. Não existe maneira de você tomar frente como essa em que você dá a sua vida por pecadores. Ele deu a vida dele por nós. Então, se você tiver dúvida de como viver isso, é só ler a vida de Jesus Cristo e tentar viver como ele viveu. Porque mesmo sendo Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou. Kenoses, no grego, se esvaziou, se esvaziou. É como se um pneu se esvaziasse e assumisse aquela forma murcha. Mas foi ali naquele esvaziamento ele mostrou o poder dele vamos orar queridos pedir a Deus a benção do Senhor sobre a nossa vida Senhor, tua palavra é muito rica, a tua palavra é, é, é preciosíssima, valiosíssima e em apenas poucas palavras temos aqui conteúdo para muita coisa agora te pedimos então para que o Senhor nos dê vontade de amar de verdade, amar as pessoas como elas são e se não for possível amar no sentimento, que a gente pelo menos ame no comportamento, no respeito, no não falar mal, no não, no não difamar. Que em nome de Jesus a gente mantenha essa postura de quem ama a ti acima de todas as coisas. E que a gente tenha horror daquilo que nos empobrece, daquilo que nos diminui, das coisas que fazem de nós gente pequena. E que a gente colhe a nossa vida, tudo e todos que possam nos engrandecer que a gente colhe a nós, que a gente abra a porta da nossa casa para tudo e para todos que possam nos fazer evoluir como pessoas. E que no nome do Senhor Jesus nós possamos dar preferência à honra do outro. Porque enquanto estivermos fazendo isso, o Senhor estará nos honrando. Que em nome de Jesus saibamos enumerar as qualidades das pessoas que convivem conosco. E que as pessoas ouçam a nossa boca falando isso. E que em nome do Senhor Jesus tenhamos prazer verdadeiro em exaltar aquilo que o outro irmão tem de bom. E que assim, Senhor, sejamos uma igreja que te agrada e que assim sejamos crentes que por onde vão exalam o bom perfume do teu filho Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito maravilhoso, Espírito Santo de Deus estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém dê um abração que estiver tá do seu lado, lembrem de dar os nomes aqui para os conectores, se você quiser ser batizado, não fique adiando, e que tenham todos uma ótima semana.